0: hei eh, det her er eh, høytlesning av en artikel som ei som heter Karin Harsløf Gjelde har skrevet eh, den er publisert i tidskrift for psykisk helsearbeid i 2007 eh, og utgitt av universitetsforlaget det er en del 1 av en Av to. Og denne del 1, artikkelen, heter Somalieres forståelser av psykisk helse, sykdom og behandling i eksil. Betydningen av det relasjonelle. Artikkelen er på 8 sider, og jeg kommer til å si fra når jeg skifter och sen se är på sånn att du vet det och kan ehm um, och kan ehm um, in referens. Det bindes på sida 350. Det här er är den første av to artiklar om somalierers förståelse av psykisk hälsa, sjukdom och behandling. Artikeln som helhet omhandler Somaliere sin forståelse av psykisk helse, sykdom och behandling i møte med de psykiske helsetjenestane i Norden. Det dreier seg om et asymmetrisk møte mellom ulike teorier, fortolkninger og forventninger når det gjelder hvordan selve er bygget opp i forhold til emosjoner og hva som skaper, vedlikeholdet eller endrer psykisk sykdom og hva som helbreder. For å kunne undersøke det her, fokusere denne første artikkelen på hovedtrekk ved somaliere sin forståelse og praksis når det gjelder psykisk lidelse og behandling. Sett i en historisk kontekst og ut fra eit perspektiv. Og til slutt skisseres kort konsekvenser av dette för psykisk sykdoms- og behandlingsforståelse i exil. Det utdypes og videreutvikles i den andra artikkelen. Altså del 2. De psykiske helsetjenestane i Norge og Norden møtes stadig nye sammensatte problemstillinger som følger av internasjonal migrasjon og endring i pasientpopulasjons etniske profil. Problemstillingen dreier seg både om psykososiale problemer som er blitt forsterket av migrasjon og om divergerande begrep, – og forståelsesmåta når det gjelder psykisk helse, sykdom og behandling. I en undersøkelse utført ved Psykosocialt center for flyktingar, ga psykiatrisk helsepersonell uttrykk for behov for mer kunskap i forbindelse med psykisk helsearbeid med flyktingar. Cirka 80 prosent av de spurte ønskar særlig mer kunskap om kultur og kommunikasjon. Ja, nå kommer vi til referansene som er brukt, og da velger jeg å si hva referansene er. Parenthes, Major 2000, Storholt 2003. Når det gjelder terapeutiske møter med somalier, beskrives det av mange helsearbeidere som spesielt vanskeleg. Engebrigtsen 2004. Få har undersøkt det terapeutiske møtet sett fram minoritets-pasientens ståsted. Alberg og Dahl, 2005. Denne artikkelen undersøker somalieras sin egen forståelse av psykisk helse, sykdom og behandling. Og spør, hva betyr oppbrudd, diaspora med splitting av familien samt livet i eksil- for somalieres forståelse og praksis når det gjelder psykisk lidelse og behandling. Her den er det fotnote, for den kommer nok til slutt. I Norge er det mer enn 19 000 somalier, Statistisk sentralbyrå 2007, hvorav cirka halvparten er bosatt i, bosatt i Oslo. Det anslås at mer enn 1 million somalier har flyktet fra sitt land- de fleste til naboland og resten til land over hele verden. Dette er en konsekvens av Siad Barres starkt undertrykkende diktatur, borgerkrigen fra 1988 og den somaliske stats sammenbrudd. Human Development Report, Somalia 2001, sider 58. I tillegg kommer den ydmykende kriget mot Etiopia i 1978 som Somalia tappte samtidig som landet mottok flere hundre tusen somaliske flyktningar fra etiopiske og gaden referanse Lewis 2002 krig og andre organisert vold tap av familiemedlemmer og av eiendom og jord har således pågått over flere tider og mange somalier, særlig Brenten voksne Generasjonen har vart vittne til og gjennomlevd gjentatte traumatiske hendelser for flukten og livet i eksil. Referanse Sarovski 2000. Jeg har glemt å si at nå er vi over på side 351. Jeg har glemt å si nettopp over på side 303, 351. Um, Når det gjelder den psykiske helsa, finnes det ikkje eksplisitte undersøkelser av forekomst av psykisk sykdom blant somalier i Norge. En norsk undersøkelse har funnet at forekomsten av psykologiske plager blant innvandrere fra lav- og middelinntektsland er signifikant høyere enn blant innvandrere fra høyinntektsland. Både pre- og postmigrasjonsrelaterte faktorer heng saman med disse plagene. Men det är er särskilt de postmigrasonella faktorerna som har betydning för skillnaden mellan de olika invandrargrupperna. Referanse Dalgår med flera 2006. I London har eh, Macron med flera referens år 2005 sida 351 påvist att somaliska flyktingar har en høy forekomst av posttraumatisk stresslidelse, PTSD, samt ø, høy forekomst av vanlige psykiske lidelser, men de oppsøker bare i liten grad det psykiske helsevesenet. I Norge har Duve og Kavli 2000, år 2000, siden sju, O Djuve og Hagen 1995, side 88, funne at somalierne utgjorde den gruppa flyktingar som oppgav høyest andel av psykiske problemer. Samtidig er det et underforbruk av de psykiske helsetjenestane blant somalierne. Gjelde og fangen 2006. Overskrift, teoretiske perspektiva og metode. Artikkelen legger til grunn en teoretisk forståelse av begrepet som psykisk helse, sykdom og behandling, som sosialt og kulturelt skapt. Utifra denne forståelsen blir begrepet om psykisk helse, sykdom og behandling ikkje berre utformat, men også vedlikeholdt og endret i sosial samhandling over tid. Helman 1990. Referanse. Medisinsk kunskap forstås dermed her, med Asdal med flere, 1998, som lokalt generert og historisk situert. Artikkelen tar hovedsakelig utgangspunkt i eit sosialantropologisk feltarbeid i Oslo, med hovedmetod av intervju, fokusgruppe og deltagende observasjon, fotnotet. To kommer på slutten. For komparative formål har eg også foretatt intervju i Helsingfors. Materialet bygger på gjentatt intervju i samtaleform med seks somaliske menn og kvinner i Oslo og syv i Helsingfors. Samt deltakernes observasjon av fem fokusgruppediskusjoner mellom seks somaliske menn i Oslo. I tillegg har eg intervjuet helsepersonell innenfor ulike helsetjenester i Oslo. De første informantane ble rekruttert av somalire Eg blei kjent med i forbindelse med doktorgradsarbeidet om enskje mindreårige flyktninger bosatt av Oslo kommune. Gjeldde 2004. Og i Helsingfors av forskningsmiljøet innen helseforskning blant somalire ved Helsingfors universitet. Dernest har disse hjulpet med videre til nye informanter. Flere av informantene er utdannet som sykepleier-lege fra hjemlandet eller fra deres respektive eksiland, og kan på den måten sies og representere flere typer medisinsk forståelse. I Norge snakker vi stort sett norsk saman, mens gruppediskusjoner på somalisk blir oversatt, og i Finland snakker vi engelsk. Artikkelen vektlegger informasjon som fremstår som typiske forståelsesmåter blant somalier i begge eksilene. I det følgende skal jeg undersøke hovedtrekk ved somalisk helsesystem og tradisjonell somalisk forståelse av psykisk, syk, nei, øhm, psykisk helse, sykdom og behandling. Denne forståelsen vil bli sett i en historisk kontekst ut fra et relasjonelt Perspektiv. I den forbindelse vil eg i samsvar nu går vi over til sida 352 I samsvar med empirisk somalisk forståelse Jeg må ta lesesetninga på nytt I den forbindelse vil eg i samsvar med empirisk somalisk forståelse Ikke nødvendigvis skille mellom somatisk og psykisk helse. Til slutt skal kort skissere konsekvenser dette kan ha for psykisk helse blant somalier og for psykisk sykdoms- og behandlingsforståelse i eksil. Hovedtrekk ved somalisk helsesystem. Pluralisme og kompleksitet. Det helsesystem forstås her et system som består av medisinske institusjoner og tjenester og medisinske forståelses- og behandlingsmåter. Helsesystem slik definert er sosialt og kulturelt en viktig del av det øvrige samfunnet og dets institusjoner, både offentlige og private. Helsesystem forstås derfor her som preget av samfunnets kultur historie og økonomi i vid forstand. Et helsesystem er utifra dette vevd in i og utgjør en viktig del av overordna kulturelle tenkemåter og systemer, og må förstås på denne bakgrunnen også i Norden. Kort historisk kontekst. Somalier av flest ser på seg sjølv som en folkgruppe som nedstammer fra arabera og som kan føre sine aner tilbake, til lang tilbake i en lang rekke til profeten Mohammeds tid i ulike patrilinjære ettelinje eller klana. Referanse Moktar 1995. Somalier har tradisjonelt vært et nomadefolk som har bebod store områder av Afrikas horn, som i dag utgjør Somalia, Djibouti, Kenya och det østlige Etiopia. Louis, 1994. Det somaliske folk har sunni tro og somalisk språk felles, men kan ellers fremstå som tidvis svært ulik. Kolonialiseringen av britan i nord og Italia i sør fra 1880 til 1980 1880-90 eh, brakte med seg sine institusjoner, inkludert helsesystem og utdannelse til helseprofessjoner og bidra derved til ulikheten inna de lande <coughs> mellom nord og sør. I 1960 ble Somalia selvstendig og i 1969 etter en militær maktovertakelse ble Somalia en sosialistisk republikk under siadbare. Somalisk skriftspråk ble for første gang innført i 1972 med latinske bokstaver. Foten mot som vi kommer tilbake til. Kanskje. Klansystemet ble i prinsippet avskaffa men lokal klanbasert organisering fortsatte likevel. Louis 2002, Mein 2003. Helsevesenet ble Nasjonalisert, og det ble innført offentlig private healthcare, PHC, med små, enkle, biomedisinske helseklinikkar, særlig i byar og tettsteder. Men ingen av disse hadde innslag av psykisk helse. Fotnote 4. I tillegg var det sykehus i de større byarne. Likevel var helsetilbudet fortsatt lite og dårlig utbygd, med 1,6 prosent årlig bruk av BNP, bruttonasjonalprodukt. Referanse Helander 1990. Borgerkrigen i Somalia begynte først i nord og senere i sør, hvor Siad Barre ble styrta i 1991. Alle samfunnsinstitusjonene brød helt sammen, inklusiv helseinstitusjonene. Somalia opphørte å være en stat, och forholdene, særlig i sør, beskrives som fullstendig anarkistisk, preget av kamp og makten i landet, och fortsatt med store humanitæ humanitære omkostninger og folk som flykter. I nord har Somaliland erklært seg sjølv som selvstendig stat, men er fortsatt uten internasjonal anerkjennelse. som selvstendig stat, men er fortsatt uten internasjonal anerkjennelse. Louis 2002, Haakonsen 2005. Tradisjonell somalisk forståelse av sykdom og behandling. Det var altså en ny overskrift. Ut fra denne sammensatte historiske bakgrunn beskrives helsesystemet i Somalia, både, både i litteratur, Helander 88, Helander 90, Slikker VR 1990, og av infirmanta, som eit pluralistisk og komplekst system. Medisinsk forståelse i Somalia består av en sammensetning av tre hovedtyper medisin. Pre-islamsk medisin, islamsk medisin og biomedisin. Særlig islamsk, parentes, profetens parentes, slutt, medisin er en viktig del av av det somaliske helsesystemet. Referanse Perro 1995. No går vi over til side 353. I samsvar med dette skisserar Helander 1988 tre ulike typar medisinsk forståelse og behandling. Behandling basert på medisinske trær og urter, behandling basert på islamsk religion behandling basert på pilla og sprøyte. Disse tre medisinske behandlings- og forståelsesmåta favner ifølge Hellander en kompleks helhet, som på samme tid omfatter både forholdet til Gud, til ånda og for eksempel bakterier, men som likevel ikkje skal forstås som separate kognitive system eller behandlingsforma, selv om hver av dem på bestemte måter å forstå, snakke om og handle i forhold til psykisk sykdom. Nei, det stod ikke psykisk, i forhold til sykdom. Slikker VR 1990 vektleg også det sammensatte ved somalisk medisinsk forståelse og bruk. Han er kritisk til det normative skille mellom tradisjonell og moderne medisin, og skille derfor som helander mellom sykdom, tre ulike typer av medisin blant somalier. Disse kallar han tradisjonell medisin, tradisjonell... Nei, tradisjonell medisin, transisjonell medisin og moderne medisin. I følge Slikker VR, 1990, sider 167, består tradisjonell medisin både av det han begrepsfeste som personalistisk medicin og naturalistisk medicin Med personalistisk medicin meiner han relasjonell medicin som behandler forholdet til Gud, forholdet til andre, særleg djinn og forholdet til menneska. Når det gjeld naturalistisk medicin, er det å forstå som pragmatisk medicin som behandler sår og brudd. Både med urta og med tradisjonelle mekan mekaniske metoder som brenning. Tradisjonell medisin. Overgangsmedisin. Er i følge slikkerver, hverken tradisjonell eller moderne. Nei, nå sa jeg feil igjen. Jeg setninga på nytt. Transisjonell medisin. Nå er vi over på nummer 2 uh, I følge slikkerver. Nå er iell medicin som, som alls å betyr overgangsmedicin. er if f folkges slikkerær verken tradijonell eller moderne. Denne typen medicin består av apotekervara hoe ett saklig fra den moderne farmaceutiske industrien. O kan ofte være utvanna eller falsk og bli errne solgt av omreisde lækmen referens är slicker VR sida 211 till 12 och Hollander 1990 sida 125. Florence manta precisering i tid att det också finns apotek i byarna som säljer autoriserade farmaceutiska preparat. Tillbud om traditionell och transitionell medicin finns överallt i landet. Modern ek kosmopolitisk medicin eller biomedicin. Eh finnes hovedsakelig i tettsteder og større byer. At vi skal hoppe over de her referansene, det blir så oppstykka. Men ja. det var altså en helander 1990 som ehm hadde funne ut det da. Uten noen form for formelt henvisningssystem brukar pasientar løpende flere av disse typer medicin og behandlere for samme sykdom. Noe slikker vi er men är er typisk i mange løgn i Transitional Societies of the Developing World. Også Kleinmann 1980 har påvist dette utifra sine studier i Asia. Informanta i både Oslo og Helsingfors forteller detaljerte og tildels litt dramatiske bruddstykker av behandlinga av for eksempel infeksjonssykdomar utfra ei blanding av disse tre systemar og korleis de som barn eller ung så med sine egne øyar at syke familiemedlem faktisk blei frisk. Når det gjeld psykiatrisk helsetilbud i biomedisinsk forstand var det i hele Somalia og er fortsatt kun ett psykiatrisk sykehus i Berbera og ei psykiatrisk avdeling ved sykehuset i Hargeisha, samt ei avdeling ved sykehuset i Mogadishu. Alle tre må karakteriseres som utidssvarende, og bare de aller sykeste innlegges der, og forblir der gjerne på livstid. Å bli innlagt i psykiatrisk sykehus er sterkt stigmatiserende som de fleste andre steder i, i verden. Slikkerver har skjatt opp en lista over sykdommer og hva somalier ser som ulike årsaker till hver av dem. Ut fra lista forstås store alvorlige sykdommer som kreft och lepra som caused by God. Gin kan forårsake blant annet tuberkulose. Nå går vi över till siden 354 syvfølis, som ses på som en psykisk lidelse, magesår og noen ganger hodepine, ifølge denne lista. Det onde kan bli magisk overført til andre mennesker, for eksempel av en gammel kvinne, og resultatet av det kan være visse typer av mental disorders. Symptomene på här kan begynne med en viss fjernhet, tap av appetitt, apati, bevisstløshet, og pasienten kan etter hvert dø. Slike sykdommer regner man ikkje med at moderne vestlige medisin klarar å helbrede, ifall det slikker ver. Sett med nordiske helsemajoritetsøyne, er det således ikkje nokkje heilt klart system for å kunne finne ut kva ulike sykdommer skyldes. Både og det og det var i også beskrivda eh, också sine pårörande är er osikker på diagnosen. Är <tøk> er på diagnosen och på hur de ska söka hjelp. Familje och släktingar vill gärna ha en större diskusjon för de uppsöker flera upsöker flera olika medicinska experter sidan sjukdomens orsak är oklar. Ni som under överskrift är relationell psykisk sjukdomsförståelse. Med symtoma på tillstende som inneför en biomedicinsk förståelsestram forstås som psykiatri eller psykisk sjukdom fremstår forståelsen i midlertid som mer ensretta. Slike tilstander angis av alle kilde og tilhører en del av islamsk tradisjonell medisin som slikker ved omtales som personalistisk medisin. Det vil se si, relasjonell medisin som behandler forholdet til Gud, forholdet til ånda, særlig til djinn og forholdet til mennesker. Ved slike tilstande er det relasjon som står i fokus, det vil si relasjon til ulike åndelige krefter, Gud eller djinn, eller relasjon til andre mennesker, som gjennom det onde øyet, eller ved hekseri. Når det gjelder relasjon til Gud, må det forstås på bakgrunn av at somalisk kulturell identitet er nært knyttet til islam, Alle intervjua indikerer uttrykk for at uh, for de fleste somaliarar er det ein sterk tilknyting mellom islam, gud og helse. Både helse og sjukdom er i Guds skenar, eller som heländer uttrykkjer det. Both health and disease are seen as ultimately caused by God. Mange ber til Gud om å få vere frisk og for mange vil sykdom blir forstått som Guds prøvelse eller Guds straff, for ikkje å ha levd opp til Gud, Guds ord eller Koran. Denne relasjonen til Gud ser ut til å vere en overordnet og permanent kilde for forståelse av helse og sykdom, særlig psykisk helse og sykdom. Djinn står omtalt i Koran og er kjent for alle muslimer. Relasjonen til djinn er preget av at djinn har makt til å påvirke menneskene og gjøre dem skade. Man kan bli besatt, for eksempel hvis djinn er blitt eller sint. I følge informanta er det en alminnelig somalisk forståelse at djinn kan forårsake galskap, vali, men også forårsake mange andre alvorlige tilstander fra vedvarende hodepine til engstelse, tretthet og søvnløshet, Och för exempel epilepsi och självmordsförsök. Kvinnelige informanta har fortalt att jin särskilt befinner sig på orena platser, exempel på toaletten. Utöver detta fortæll særlig mannelige informanta helst lite eller ingenting om andar som jin och kun visst dem blir bort. Då kan, kan det komma raske, överrganes setningar som jin det er psykatri det. Eller, that is part of our faith. Når det gjelder relasjoner til og forpliktelser overfor andre mennesker som ikkje blir ivaretatt som de bør, kan det føre til psykiske tilstander preget av sterke følelser som ubehandlet kan bli til galskap. Wall-e. En slik sterk følelse som informanter ofte nevner er alvorlig bekymring. Well, well som henger sammen med at man ikkje kan oppfylle sine sosiale forpliktelser, for eksempel på grunn av arbeidsløshet og økonomiske problemer, og som man grubler over hele tida. Det kan også dreie seg stark sterk av skuffelse, som kan skylles ulike tap, fra impotens og barnløshet, til tap av eiendom, plutselig fattigdom eller död hos nær slekt. En sterkt bekymret eller skuffa person kan bli gal hvis han eller ho ikkje får hjelp og støtte fra sine nære familiemedlemmer, og eller passandes religiøs behandling. Av alle sosiale relasjoner til andre mennesker er relasjon til egne foreldre spesielt viktig, fortell informanter. Manglendes respekt og omtanke for foreldre kan medføre en forbannelse, som kan bringe de alvorlegste lidelsa og ulykke. Slik forbannelse bør hindres. Det kan vere vanskeleg å få til i eksil. For eksempel viss mor sitter alene i ein flyktningeleir i Afrika, og man ikkje har mullighet til å hjelpe henne. Eller viss mor forlanger oppførsel som er uforenleg med vanlige normar i Norden. Symptoma på psykisk lidelse blir utifra det her, av mange somalier, somalier ikke sett på som en medisinsk tilstand, eller som noe helsevesenet kan hjelpe med. Slike symptomer vil de fleste gå til religion og til Gud med. I det somaliske språket finnes det heller ikke medisinske termer som dekker biomedisinske begreper som psykisk lidelse, eller for eksempel begreper som angst, depresjon og skizofreni som uten videre vil kunne oversettes av en tolk i en terapeutisk sammenheng. Den eneste tilstand som anerkjennes som en psykisk sykdom, er ifølge alle informantene det å vere gal på somalisk wali. Informantene angir denne forståelsen av begrepsbruken som en viktig grunn til at mange somalier vil være skeptisk til å oppsøke en psykiatrisk helsetjeneste. Ny overskrift. Relasjonel psykisk sykdomsadferd. Når det gjelder sykdomsadferd, er det viktigste poeng for slikker VR at valg av helsetjeneste påvirkes av hvilke helsetilbud som finnes. som finnes i tillegg til hva man tror den syke feil og hvorfor. Andre viktige hensyn ved valg av helsehjelp er avstand til hjelpa samt økonomiske hensyn. Det er som nevnt ikke ualminnelig at man oppsøker flere typer helsetilbud for samme sykdom. I følge Hellander er det i en vanlig lønnsby ca. 10 anerkjente hilere, med litt ulike spesialiseringar og helsetilbod som komplement som kompletterer kvarandre. Når det gjeld hjelp til psykisk liding, vil man i alle fall velge å gå til en religiøs sheik for å få resitert fra koran. Det vil roa den syke ned og det tenkast å bidra til at ånde som jinn eller sær forlater den syke. Sar for kvinner kan dei i tillegg arrangerast sar rituala med dans og musikk. Og dette fenomenet sar Lewis, Om det här fenomenet sar sier Luis. Sar in Somali describes a state of possession by a spirit which is also called sar. Sar spirits may be expelled by persons who have mastery over them. Sar are expelled in a dance which may become much of a public entertainment. Sitat slutt. I følge Tillikainen kan be seen as part of religious, spiritual and moral order of the Horn of Africa. Det var Tillikainen 2004, siden 6. Men i dag vil mange somalier avvise at det er sammenheng mellom sara og islam, og derfor ikkje bifaller slike rituala. En informant fortalt at familien til en psykisk syk, det vil se si gal, i hermetegn, person som er farlig for seg sjølv eller andre, også kunne prøve å hjelpe han ved å binde han, fast for eksempel til et tre, til han ble rolig och av fler infemanta mente kunne bidra vidare att lätten syke vill bli värre. Familjen ville i alle fall ta sig av den syke. En ung man uttryckte det på den här måten. Man skär igen finger av. Den hörer till på henne. En typisk beskrivelse både fra infemanta och i litteratur. Av fremgangsmåten for å ta beslutning om å søke hjelp ved sykdom fremstår omtrent sånn. Hvis noen føler seg dårlig vil man først vente litt og se om det går over og kanskje få resitert litt fra Koran. Man er vant til å holde ut og tåle. Hvis man etter hvert føler seg ordentlig syk konsulterer man først familien rundt seg. Og Familie, det var tallrikt stede i Somalia. Hvis man tilfeldigvis var alene, for eksempel hvis man var bortreist, og den øvrige familien heller ikkje var der, ville særleg kvinne vente til noen kom tilbake for se og konsultere dem. Hele familien ville diskutere tilfelle og kva man burde gjøre med den syke. Uttrykt, I det kjente somaliske ordspråket A sick man is advised by a hundred. Den syke ville så gå til den anbefalte hjelp, men aldri alene, alltid fullt av minst ett familiemedlem. Også helsehjelpa ville i utgangspunktet være en person som familien har nær eller annan tillitsbasert sosiale relasjon til. Slik relasjon vil sannsynligvis vere klanbasert, men det tematiseres ikkje i litteraturen og underkommuniseres av informanta. Også sykdomsadferd er dermed sammensatt og preget av relasjonelle dimensioner. På tre måtar. Ved den første beslutning innenfor familien om kva som skal gjøres, ved å bli fullt til Av en nærstående person til hjelperen, eller som henter helsehjelpen. Og ved at den sosiale relasjon familien har til helsehjelpen. Man stoler ikkje på fremre, men velger kjente hjelpere man har tillit til, både sosialt og som helbreder. En kvinne oppsummerte denne forståelsen ved å si vi somalier maleragor är hit till för att främja det hjälp och vi går aldrig alena. Der där tar han liksom pausen. Eh jag har glömt att jag ska se si sidetal. Nu er vi på sida 356. Nej, gud är med det er bara ett pyttelitet avsnitt igen. Jag läste det. Så här kommer sista överskriften. Konsekvenser i eksil av relasjonell psykisk sykdoms- og behandlingsforståelse. For den psykiske helse vil det vere av sentral betydning at somalier i eksil kan oppfylle sine sosiale, økonomiske og andre forpliktelser overfor nær familie. Ikke minst foreldre, men også egen kjernefamilie. Å vere i meningsfullt arbeid og aktivitet som også gir økonomisk uavhengighet, står i særstilling i den forbindelse. Det vil muliggjøre oppfyllelsen av sosio-økonomiske forpliktelser til å hjelpe eller underholde sine nære og kjære der de befinner seg, og til å kunne sørge for familiegjenforening der loven gir romm for det. Siden forståelsen av psykisk lidelse og sykdomsadferd er relasjonell, og nøye knyttet til relasjon til Gud, til djinn og til nære personer, vil det også vere helt sentralt for somalier å vere omgitt av nærfamilie, slekt og kjente personer som bryr seg om dem og som de føler dem kan stole på. I tillegg vil det vere av stor betydning at det finnes personer som nytt tillit for sin kompetanse som religiøs medisinske helbredere. Utifra dette blir psykiske plaga ekstra vanskeleg i eksil når familien lever spredt over flere kontinent, når det er stor arbeidsløshet blant somalier spesielt, og dessuten ikkje finnes eit kjent behandlingstilbud man har tillit til der man bor. Psykiske lidelsa og hjelpbesøken blant somalier i eksil i Norden, må ses ut ifra en slik forståelsesramme. Og dette vil vere tema for den andre artikkelen om dette temaet. Artikkel slutt. Uh, Eg går ikkje gjennom uh, fotnotan, men dem er altså på side 357. Ha det